0: Olá, vocês estão ouvindo Outras Mamas. Eu sou a Thaís Goldcorn E eu sou a Bárbara Miranda. E esse é o primeiro podcast feminista vegano do Brasil.
1: Uhul. Uhul.
0: <risos> então, hoje estamos aqui com Isa Meirelles. Bem-vinda, Isa. Bem-vinda. Muitas Isas, né? Muitas Isas. Eu acho eu que só tem é terceira Isa. Isa. É é, é sério. É sério. Isa
1: é. adora... Isa a, a Tab. Isa Saldanha. <risos> Teve mais? Não. Não, acho que não, acho que foi isso. Muita Isa. E nossa, eu a terceira Isadora é a, Isa, Adora. a Isadora também. A, Isabela, uhum, acho que a Isadora. Isadora. É. Uma Isadora e uma Isabela. Isso. Isso. Daqui a pouco vai vir a Isa, cantora, tá? <risos> <risos> Dedinhos cruzados. Tá. Então, Isa,
0: a gente quer que você. Eu não vou nem apresentar aqui, porque eu acho que a pessoa se apresenta tão eu bem. Se apresenta. Ah, é <risos> verdade. Apresenta um pouco de você, fala um pouco da sua história e
2: por que a gente chamou você aqui. Ah, eu tô muito feliz de estar com vocês, a gente ter se conhecido pelas redes sociais. Uhum. É, já começa a falar que eu, eu realmente acredito na potência das redes sociais pra unir as pessoas, é, pra se conhecerem, pra você ampliar a sua, a sua perspectiva de vida. É, porque a gente tem uma mania histórica de, de apresentar as coisas a partir do nosso referencial, né? Indi individual. Então, é, acho que aí é o, é o ponto inicial da minha trajetória até aqui, que foi quando eu percebi que como comunicadora, formada em relações públicas, eu me comunicava é, com um padrão de pessoa, de corpo então eu nunca, nunca pensei na diversidade é, dos seres humanos é, enquanto diversidade funcional dos corpos, então entendendo que a comunicação ela precisa ser construída de uma forma que englobe pessoas que têm algum tipo de deficiência que tem alguma... tem diferentes histórias de vida diversidade funcional religiosa, a gente acaba ficando muito restrito às vezes a Pensar o ser humano de uma forma, né? Uhum. Então, a partir desse momento que eu encontrei, realmente percebi como o comunicador era muito restrita, né? Então foi a partir daí que surgiu a comunicação acessível na minha vida. Que eu comecei a usar as redes sociais como forma de divulgar maneiras da gente trabalhar a informação é, de forma que ela consiga ser acessada. Pela essa diversidade de pessoas. E comecei a realmente encontrar pessoas nas redes sociais que pudessem me trazer a sua perspectiva, né? Então, hoje eu tenho muitas amigas surdas, muitas pessoas com é, deficiência visual. Então, é um pouco do que eu do que eu trabalho, né? Uhum. E fora isso, né? Eu trago muito a questão da moda como linguagem. Porque eu tenho uma deficiência, né? Visual no olho esquerdo. É que não dá pra gente... podcast porque... A gente vai botar
1: umas fotos bem lindas
2: é, dela. É. É por isso que é super democrático, né o podcast, uhum. né, porque a gente ouve vozes, e é uma eu acho que é uma forma incrível de humanizar mesmo é, as nossas histórias, mas enfim eu tenho, uma, eu tenho uma deficiência no olho esquerdo que ela é visível, que uhum. a gente chama, né, porque tem gente que tem deficiências invisíveis, mas a minha sempre foi visível desde pequenininha, e aí eu sempre que eu chegava nos lugares eu sempre fui notada, né, porque eu era a fora do padrão, né uhum. desse padrão de, de pessoa que a gente constrói, e aí eu sempre gostei muito de ser meio chamativa na moda, sempre tipo, usar elementos é, chamativos, porque eu queria que as pessoas me chegassem primeiro, antes do meu olho, sabe? Que as pessoas que eu chamasse atenção por, pelas minhas roupas escandalosas <risos> do que pelo meu olho. Ótimo jeito, não é? E aí foi por isso que eu me aproximei da moda, é como forma de manifestação dessa dessa identidade e também e acabei criando junto com mais quatro mulheres um coletivo que chama Quem São Elas, que a gente trabalha com a comunicação da moda de forma inclusiva, de que a gente consiga é, incluir mais corpos nessa, nesse mercado que, na verdade, começa como uma linguagem. Então, é um... foi um pouco
1: embaralhado, mas essa foi <risos> maravilhosa. Foi ótimo. E, e você falou dessa questão de descobrir essa potência da comunicação através da internet, eu acho que isso aconteceu muito parecido com a gente, quando eu era uma pessoa muito dos bastidores, né, trabalhando em televisão e cinema, e quando eu descobri ali um, um lugar pra mim no Instagram, de poder falar stories, eu falei, nossa, eu tô me conectando com pessoas diferentes do mundo inteiro. E a partir do podcast também, isso ampliou um monte. Então, a gente é daqui da, da defesa de que a internet, sim, a tecnologia, no geral, ela aproxima as pessoas e ela, ela permite que esses encontros aconteçam. Mas ela também pode é, limitar, né? Se a gente, é, do lugar que a gente tá aqui, de pessoas sem deficiência, às vezes a gente não consegue perceber que algumas coisas na nossa comunicação não chegam para todo mundo de alguma maneira. Seja pelos limites da tecnologia, seja por própria ignorância nossa, ou a questão que não é falada mesmo, de preconceito, enfim. Você percebeu isso primeiro, essa falha, e aí você foi querer falar mais sobre isso? Você acha que é possível, então, a gente ser inclusiva na, na internet?
2: Então, é, eu acho que você trouxe muitos pontos é, importantes que, que eu, eu, eu percebi que Olha, é muito doida, né? Porque eu, sempre, eu eu sou uma pessoa com deficiência desde cedo, só que eu nunca convivi, né? Com outras pessoas. Eu sempre... É, eu sou uma pessoa privilegiada, sempre frequentei é, escolas, lugares, é que eu sempre tive muito acesso às coisas. Então, eu achei que aquilo era a realidade do mundo, né? Uhum. Então, eu acho que é, a internet, ela pode ser muito é, excludente por é, ela fazer as pessoas ficarem muito distantes umas das outras e, e não conviverem, né? Porque, tipo, muitas vezes você tá ali criando no conteúdo, fazendo stories, e você esquece que quem tá consumindo é uma pessoa que tá atrás de uma tela tá, sei lá, no, na Nova Zelândia, em outro, sabe? Em outro lugar. Então a gente perde um pouco dessa do contato e a gente esquece que a gente tá produzindo algo pra alguém que tá atrás de uma tela. Ou, assim, atrás uhum. de, né? É de tela, né? Acho que principalmente eu ia falar de, de rádio, mas... <risos> <risos> é, rádio de carro até pode ser. Mas eu acho que é isso. A gente perde esses pontos de contato físico, né? Então a gente esquece que a gente tá fazendo tanta coisa e esquece que a gente tá fazendo pra alguém. E quem são essas pessoas? Sim. E quais são,
0: assim, as primeiras coisas que você percebeu que você poderia comunicar, né? Porque seu Instagram tá crescendo muito em função da sua própria, do seu próprio ativismo, né? Uhum. Quais são as primeiras coisas que você comunica pras pessoas, assim, de como tornar, por exemplo, o Instagram mais acessível, sabe?
2: Então, eu acho que, assim, que realmente importa a gente... A... Cada um pode fazer alguma coisa pra tornar o mundo mais acessível. Acho que esse é o primeiro ponto, porque... A gente tem essa mania, não sei, de, de achar que as grandes evoluções são, são de, de grandes ideias, sabe? Então a gente acaba se redimindo, se tirando a, a responsabilidade de fazer coisas pequenas, né? Então eu acho que essa é a principal, vamos deixar, sei lá, um principal recado, principal mensagem que eu deixo pra todo mundo, que é assim, cada um começar a colocar texto alternativo nas fotos, que é nada mais do que fazer a descrição das fotos, isso muda, conecta pessoas que nunca puderam acessar as redes sociais, que são pessoas cegas. Uhum. Então, ter essa alternativa é você fazer a descrição daquela imagem de uma forma que você acha que transmita a, a mensagem central. Ponto. Assim, sei que tem muita gente que tem medo, é, acha que tem técnicas é, que precisa de ser de uma forma correta. E sim, tem técnicas, né, que a gente é o recurso, a metodologia que a gente chama de audiodescrição, mas que nada mais é do que isso, de descrever a imagem de forma que transmita aquilo que você quer comunicar. Então, tipo, você, Bárbara, tá? Postou uma foto de você sei lá, sentada, usando o notebook e sorrindo. Não sei, com o uhum. propósito de mostrar sei lá, estou trabalhando. Então essa é, essa é a mensagem central. Então você escreva de uma forma que transmita isso a pessoa. Uhum. Então é, é uma forma muito que todo mundo pode fazer. É, não é difícil, é, é super simples quando você vai postar, é só você tem um recurso lá no, no post no, do, do Instagram, que chama texto alternativo. Aí você descreve, não tem limite caracteres, não tem nada. Então, essa é uma forma super simples e as pessoas notam. Tanto é que, por exemplo, o Instagram ele, ele não tem inteligência artificial que faça isso, né? Ele, ele acaba de, ele, é, acaba sendo mais lento, né? O processo de postagem pra gente que coloca texto alternativo. Então, tem muitas vezes que eu sei lá, eu preciso postar uma coisa e, e deixo pra subir o texto alternativo uma hora depois. As pessoas cobram! <risos> tipo, eu chego um monte de inbox o pessoal fala assim, cadê o texto alternativo? Eu não consigo ver essa imagem. Aí que você percebe realmente é, que as pessoas estão. que aquilo faz sentido. E aí que você realmente tem que continuar a incentivar mais pessoas a fazerem. Uhum a primeira pessoa que
0: eu vi fazendo isso e foi recente, foi esse ano, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, uhum. foi a Dimitra Vulcana que é uma drag maravilhosa um professor, na verdade, né, que tem um personagem uhum. drag, e aí ele coloca as descrições na própria descrição da foto mesmo, tipo eu em pé, caminhando pelo né, sob o sol, uhum. sorrindo, sei lá qualquer coisa assim do tipo, sabe? É, tem gente
1: que coloca na própria, na própria descrição, descrição. É. o que que muda isso? Tudo? Então, então, é antigamente, ai, tem poucos
2: meses que, o, que tem esse recurso de ter alternativo alternativa, ah, tá? Então é, é por isso estou tá na fase de adaptação. Mas, assim, o recomendável é você colocar no texto alternativo, na uhum. foto. Quer dizer, assim, não, não na, na, na legenda. Você colocar uhum. na foto mesmo. Porque aí a pessoa que usa o leitor de telas, que é o, o, o software que vai lendo as imagens, uhum. facilita. Mas também... É, pode colocar na legenda. Eu normalmente coloco é, na legenda o hashtag prossego ver, falando que tem texto alternativo aquela uhum. foto. Pra as pessoas lembrarem, né? Porque às vezes vai, acaba ficando invisível, né? Aos olhos de, de quem não conhece. Então eu coloco uma forma de mobilização mesmo. E também pode continuar colocando como esse exemplo que você colocou na, na legenda, porque o, o sentido do leitor de telas é ler primeiro a imagem, e aí depois ele uhum. lê a legenda. Então fica mais intuitivo se você colocar no texto para separar, mas... né?
1: Uma coisa igual quem enxerga vai fazer, vai ver primeiro a, a consumir aquela foto para depois ler aquele texto e as du são duas coisas diferentes. Às vezes, é. por exemplo, quem quer postar uma selfie bem bonitona e aí faz um texto de autoconhecimento, mentira tá bonita, então tem que é, fazer verdade. a inscrição Eu bonita. É verdade. Eu é. gosto do jeito que a Mariana Torquato, pra quem não, consegue, não conhece a Mariana Torquato também, ela tem o maior canal de pessoa com deficiência no YouTube maravilhosa do. É, dá uma, dá, vai, uma, vai, mãozinha, uma mãozinha. vai uma mãozinha. Maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. E ela posta bem umas fotos biscoiteiras, linda, e selfie na praia, toda linda. É. E a descrição, ela sempre coloca, Mariana está linda, radiante. <risos> ela usa o humor também. Ela usa, Então ela tem usa. uma coisa, acho que se você for fazer isso, se for, né, porque a gente tá falando pra gente que tem a sua conta lá pessoal no Instagram, uhum. mas isso vale principalmente pra empresas, pra quem produz conteúdo uhum. é, profissionalmente, né, isso aí vira quase que obrigação. E aí, você vai fazer uma descrição sem julgamento, né, sem se é bonito não é bonito, é uma coisa Sim. mais de, é descritiva mesmo. Mas no caso da Mariana, ela usa o humor, ela faz isso já, ela tem essa relação com seguidores dela, dela ser mais descontraída, uh -huh, uma coisa isso, mais leve faz então parte ela da usa... marca dela,
2: né, da identidade exato,
1: então se ela usa isso na foto de tirar uma foto mais descontraída na descrição, ela também vai fazer essa mesma linguagem, e aí acho que ela aproxima todo mundo. Mas você sabe que conversando com pessoas cegas, elas gostam
2: elas não gostam, por exemplo,
1: elas não gostam de, de linguagem objetiva hum, como é pregado com a das...
2: descrição Que é claro, tem, tem vários tipos de deficiência visual, tem gente que já Nasceu cego. É, tem gente que, que depois, adquiriu depois, que tem baixa visão, tem várias características, mas muita gente gosta desse, desse, desse advertido, descontraído. Uhum. Então é, é, uma, é uma área de pesquisa relativamente nova aqui uhum. no Brasil. E não tá se descobrindo ainda mais é, no contexto das redes sociais. De uma coisa é você descrever um livro didático, ciência, por uhum. exemplo. Você tem que ser objetivo para o estudante ele conseguir acessar aquele. aquele conteúdo para fazer uma prova, pra entender o conteúdo. Mas nas redes sociais, será que a gente não pode ser tudo com humor mesmo? Sabe? Pensando numa uma forma descontraída. Uhum. Sim. Eu, eu acredito muito. Eu acho super legal como a Mari faz essa, essa descrição e tem marcas fazendo assim. Não sei, eu posso uhum. citar nome de marca?
1: Claro. Ah, <risos> <posso>. <risos> depois ela só manda um recebidinho <risos> <só> pra...
2: <risos> Por exemplo, a Avon tem uma forma de descrição de imagem fantástica ah, é? que ela acaba usando, tipo, umas sacadas, assim. Ela, ela complementa ou ela faz o, a descrição na legenda. Então, ela faz umas sacadas entre, entre a descrição da imagem e a legenda, sabe? É bem legal, vale a pena. Então, é uma marca que faz com um uso bem, bem interessante, bem inovador do texto alternativo. Legal. Legal.
0: Você falou sobre as pessoas sentirem pena de você, né? Tipo, tem um, todo um preconceito de, de ter essa deficiência que é visual, né? Que logo de cara as pessoas já veem que você tem e a sua é só do, de um olho, mas tem pessoas como a Mari, por exemplo, que tem o, o braço que fica bem mais óbvio, né? Uhum. Que uma parte do braço ela não tem, ela o nunca mesmo teve. Uma cadeira de roda. mesmo mesma é. cadeira de roda. E tem muita essa questão do, do preconceito e da invisibilidade, até porque a gente tá num país que é muito pobre ainda, né? Então a maioria das pessoas não tem recurso nem pra tirar essas pessoas de dentro de casa. Então a gente vê muito pouco, né? Uhum. Pra mim, que vem de outra cidade, eu sou de Brasília, as pessoas só andam de carro, eu não via deficiente lá, sabe? Era uma outra pessoa na universidade, de cadeira de roda cego, né? Mas muito, muito pouco. Aqui em São Paulo eu já vejo mais. A primeira vez que eu vi uma pessoa pegando um Uber sozinha aqui, totalmente cego, eu falei, gente, como pega é o Uber? Eu não sei, o aplicativo é pronto pra isso, sabe? Uhum. Eu fiquei aquilo na minha cabeça, assim, que doideira, eu nunca tinha... Sabe umas coisas que você nunca parou pra pensar? Uhum. E falou, por que a gente não para pra pensar nisso, né, porque tem muitos, muitas pessoas com muitas deficiências e a gente não vê, e a gente não fala sobre isso, e é sempre tipo uns especiais assim, na TV, né, sei lá, na TV nas mídias, é sempre uma coisa muito especial É, o, é fosse, um, né, é uma é um pessoa exemplo, assim, né? É né
1: e mesmo quando você vê, isso é tão tabu, que aí, uhum. eu, 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 acho que num vídeo da Mari, ela fala isso. Ela fala, as pessoas ou perguntam o que aconteceu com o meu braço, ou elas não perguntam, mas elas estão visivelmente desconfortáveis uhum. e elas queriam perguntar e elas não perguntam porque acham que perguntar é ofender ou vai me lembrar de uma história triste e tal. Eu imagino que com o seu olho deve acontecer parecido. A pessoa olhar e falar, tem alguma coisa ali, eu não sei se eu pergunto, uhum. eu não sei se eu não pergunto. Então, cria um clima, aí distancia, né? Acho que né, não, não aproxima porque, na real, a pessoa uhum. quer perguntar. Então, não, seu olho você enxerga você não enxerga porque é curiosidade né do seu uhum. óbvio não sendo sim. escroto né gente? Sim, do nada sim. chegar na pessoa mas é, é uma curiosidade do ser humano e a gente se afasta muito do, de ainda ser um tabu, né? E de a gente ver pouco representado. Mas olha que essa questão do tabu, ela é muito forte. É, eu te garanto que tem pessoas
2: que me conhecem, sei lá, desde muito cedo que até hoje não sabem o que aconteceu com o meu olho. Sério? Te juro. Porque eu sei, eu, eu cheguei no momento que eu falei assim, eu, eu preciso falar porque as pessoas não vão me perguntar, <risos> né? Então, e aí eu sempre vi todo mundo assim, tipo... É, às vezes tinha, olha que doido. Às vezes a pessoa tinha medo se falava, ai, seus olhos, sabe de sabe que eu só tenho o que eu enxergo de um. Sabe essas coisinhas uhum. que eu eu sempre via que ficava assim uma, eu percebia ela, não sabe, se eu enxergo e tal. E aí a minha estratégia foi, as pessoas não vão me perguntar, então eu vou falar espontaneamente. Uhum. Então, sei lá, eu sempre eu sempre fui muito extrovertida e, e aí começava a fazer piada, eu sempre fiz piada do meu olho, da uhum. minha situação. Então eu adotei essa postura porque para quebrar o gelo, sabe? Uhum. Foi a forma que eu encontrei de, de quebrar o gelo. Porque as pessoas têm medo mesmo. É, é um tabu, é não convive, né? Igual a uhum. Bá falou, as pessoas não convivem não sabem da existência. A, a maior parte das pessoas com deficiência são em países em desenvolvimento e periférico, porque ainda a cegueira está muito relacionada, por exemplo, à desnutrição. Então, uhum. é, o número de deficiência, ele é, ele é proporcional à renda do país ao PIB. Ele, quanto mais rico o país, menos pessoas com deficiência existe. Por uma série de motivos, né, de, de saúde ali, de gestação e depois na primeira infância. Então, essas pessoas estão presas em casa ainda. E aí, tipo, você tem a questão da cidade, a mobilidade. Cidades como São Paulo, elas permitem esse encontro. Agora, Brasília não. Uhum. Então, a gente tá... Ne... Eu digo que as pessoas com deficiência estão lutando ali, estão na... no primeiro estágio ali da base social, estão ter... lutando pra sair de casa ainda, pra conseguir serem inseridas. Então, por isso que sou... essa é o tabu As pessoas pessoas não convivem, aí não sabem como tratar. É, e aí, porque eu acho que é legal ter, tipo, a Mari, né, que é youtuber, tem outras pessoas falando sobre isso, que acabam trazendo de uma forma divertida e humorística pra aproximar as pessoas é, da deficiência e pra isso ir
1: cada vez menos sendo tabu, né? Uhum. Uhum. Isso, já que a gente falou nessas marcas, já que a gente falou em internet, em produzir conteúdo, uma das, das coisas que a gente quase não vê, mas talvez a gente já tenha vendo um movimento mudando isso, talvez se trabalho também seja aí, é das marcas também, já que hoje o que as marcas mais fazem é investir em influenciadores e pagar criador pra fazer propaganda pra sua marca, que são as pubs e o evento, e vai pro Rock in Rio e leva influenciador. Cadê as pessoas com deficiência? Primeiro, cadê a diversidade, né? Eu acho que isso tem melhorado, mas ainda é um padrão que a gente Sim. consegue repetir com as, as mulheres gordas que encabeçam muito esse movimento, acho que tiveram que lutar bastante pra estar incluídas nessas é, campanhas e tal. Pessoas Regras nem se fala, mas as pessoas com deficiência também, né? A gente vê muito pouco. Quantas pessoas com deficiência você já viu numa campanha isso falando em internet, mas também a gente pode ampliar isso pra comerciais de TV, por aí vai. Acho que é uma luta ainda, né?
2: Então, eu sou, eu sou um pouco cética, realista, porque eu acho que a, a, as empresas estão falando tanto de diversidade, porque elas estão interessadas no, no potencial econômico, uhum. né? Tipo, público LGBT, né? Caramba, Sim. agora todas as marcas, né, querem estar ali na parada gay. And pra, sabe, pra ganhar dinheiro em cima desse público, que ele é ele já, ele se comprova que tem menos filhos, investe pra caramba em entretenimento, né em si mesmo, então é o público que as marcas estão olhando, estão querendo trazer, né, conversar tem o Plus Size, né, que teve um boom, que era um, um mercado que também estava totalmente excluído, não tinha nenhum, as marcas não estavam olhando pra, pra essas pessoas e elas têm um potencial de consumo enorme uhum. não sei se vocês conhecem o Pop Plus, aqui da, não. da Flávia Durante, que é a maior feira. É uma feira, já vi. Sim. Já viu? Já. Que é, acontece no Clube Homes, em uhum. São Paulo. E caramba, ela desbravou um mercado que ele tava silenciado, né? Uhum. Mas porque as pessoas têm poder econômico. As pessoas com deficiência não têm poder econômico ainda a gente tá falando de 1% de pessoas empregadas, 1% das pessoas com deficiência são empregadas caramba nossa então eu vejo muito por conta disso uhum. é, tem algumas marcas tentando começar, sabe, iniciar conversas é, com esse público mas eu, eu acredito que essa exclusão ainda se deve a isso, essa falta de, de pressão econômica mesmo uhum. desse não desse tem público. interesse
1: comercial uhum. e esses outros nichos, vamos dizer assim tem interesse comercial porque viram como um público é
2: com um branding, branding assim, mesmo, não. né, e faz tipo, é. um, uma, sabe, uma marca mesmo. E vem
0: muito a questão da capacidade individual também, né, eu, eu me relaciono muito, é, minimamente com isso, porque eu tenho uma insuficiência no corpo que é invisível, porque eu tenho diabetes desde criança. Quando as pessoas descobrem, eu sou totalmente funcional, né, uhum. funciono normalmente na sociedade, mas quando as pessoas descobrem, a primeira palavra que eu ouço sempre é tipo, nossa que pena, <risos> deve ser muito ruim, <risos> né, eu falo, não, vivo normalmente <risos> não. Falo, tudo, tudo, tudo <risos> certo <risos> com a minha vida, sabe, e aí eu imagino uhum. quando a deficiência é maior ainda. Se a deficiência é visível, é mais ainda, né? É sempre uma coisa de tipo, putz, tadinha da pessoa, não vai conseguir fazer tudo. E às vezes a pessoa faz tudo, mas ela tem que ficar se provando o tempo inteiro, né? E é isso que acho que invisibiliza tanto as pessoas também. A questão financeira é a principal, com uhum. certeza, né? A desigualdade social no Brasil é enorme, é isso que você falou de proporcionalmente, seus pais mais ricos têm menos pessoas com deficiência, fica muito claro e faz muito sentido. Mas eu acho que tem muito isso da, do, do preconceito que a gente tem, do, da capacidade das pessoas, do que, que elas dão conta e do quanto que a gente tá preparado, né? O mercado de trabalho não tá preparado, as casas não estão preparadas para isso. E é muito doido ver, ver isso. Tá, para tá, tá, até como, né? tá, 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 como criança,
1: né? O seu olhinho, né? Bota no diminutivo, <risos> bracinho, mas você quer sentar. O que, que você vai querer comer? falou gente, eu sou deficiente, <risos> mas eu tô entendendo assim, sou adulta, sou uma mulher adulta aham uh -huh. Acho que a é Mari bem. fala muito Ela disso. Fala também, não, né? De gente tratar como criança a gente entender. É, eu acho que se a gente falar mais sobre as diversas, porque as pessoas são diversas e as, as deficiências são diversas. Se a gente conseguir é, ter mais canais, ter mais coletivos, é a gente pela gente, né? Porque esperar que isso venha de alguém, ou esperar a boa vontade das marcas, ou do Nossa. governo. A gente pela gente falando dessas questões e, e discutindo isso numa boa, né? Falando isso sem, sem tabu. É isso. A pessoa ou nasceu assim, ou sofreu um acidente aconteceu isso, e é isso, e agora a minha vida é essa, mas aí eu tô produzindo, eu tô ativo, o meu problema real é o problema porque eu não tenho é, acesso uhum. a uma super cadeira de roda o meu problema real é o que as, as ruas não estão preparadas pra mim, esses são os problemas reais, né, mas o, as pessoas são muito guerreiras, né, elas uhum. correm atrás de reinventar, eu vejo como a, é, aquela outra, é, não sei se ela é influencer a Paola, que tem a perna amputada. Ah, a Antonine, né Antonine, uhum. e aí eu vejo que cada dia ela tá com uma perna mecânica com brilho e diferente e tudo mais, eu acho maravilhoso, obviamente o trabalho dela, mas eu fico pensando quantas pessoas amputadas têm acesso ao melhor que seria para aquela, pra aquela uhum. situação que elas estão naquele momento então, tá, aconteceu um acidente, que bosta eu perdi a perna, que bosta mas o que que tem aí de tecnologia na medicina que, que vai deixar a minha vida é, funcional de novo mais fácil, a Ola dança e ela dirige, ela faz todas as coisas dela, mas essa não é a realidade né, das pessoas, a gente ainda tem muito esse limite que é, o, que é o social, né? Que Sim. é o financeiro. É, então, o problema da Paula é que ela é uma, né? Uhum. Uhum. Ela é uma, né? E
2: não tem nada a ver com a, a parcela da, das pessoas com, com deficiência, que não, realmente não tem acesso, né? E aí, quando a gente fala de acessibilidade, a gente fala de diferentes dimensões de acessibilidade. Começando que eu acho que a mais conhecida é a física, né? Que é a questão da rampa, do, do piso tátil, da, da cidade mesmo, né? Da arquitetura ser acessível para todo do mundo, que isso inclui calçadas com, com espaçamento bom pra todo mundo andar, que você, você que usa salto vai conseguir andar, você que tá é, empurrando o carrinho de bebê vai conseguir andar. Idoso! Caramba, uhum, eu falo, né? gente, como que a gente não acordou, acordou uhum. pra acessibilidade? Porque a nossa sociedade tá envelhecendo, né? Então, é urgente a gente falar sobre a acessibilidade e não só na dimensão arquitetônica, que é essa mais conhecida, mas a gente ir pra a acessibilidade digital, uhum. que precisa muito, né? A gente tava falando um pouco pouco de redes sociais agora sites também é terrível porque quando um site para ser programado de forma acessível eles precisam ser ali na linguagem, na semântica dele precisa ser acessível, né? Então, os nossos profissionais de programação, eles têm que aprender e, e tá ali no, no DNA e como princípio de construção de qualquer site. Isso não é uma realidade. É. Então, é uma acessibilidade digital. Caramba, a gente tá no mundo digital e, assim, não tem pesquisa é, recente sobre isso. A última que eu vi, acho que é 2016 que é do Movimento Web para Todos, que se estima... Porque é muito difícil você mensurar a acessibilidade de um site, porque tem vários níveis né, uhum. de acessibilidade de um site. Mas estima-se que 2% dos sites sejam acessíveis Caramba, no mundo. Muito pouco. E, assim, esses 2%, a gente não sabe qual nível de acessibilidade, uhum. sabe? Tipo, você tem ali a semântica... E aí você tem ali a ordem dos cabeçalhos, né? Tipo, de navegação. Porque uma coisa é, por exemplo, o leitor de telas conseguir acessar uhum. o site inteiro em 10 minutos. Uhum. Uma coisa é ele fazer isso, sei lá, no metade do tempo. Isso, isso varia uhum. conforme a programação. Então, é, um, é uma área de estudo e, de, e profissional que é inexplorada. Tem pouquíssimos profissionais fazendo isso. E, e que é urgente por conta, é, por conta de, de vários fatores do da, da envelhecimento da da população, é, da, da, de fornecer uma usa, usabilidade experiência experiência pro usuário melhor para todo mundo. Então, e tem pouca gente fazendo. Então, uhum. eu, eu falo gente, eu, eu queria, tô tentando ver se eu como aprendo <risos> a programar, porque... é Os programa, as programadoras vamos, aí, é, né? É, precisamos. Porque e assim, para mim é bem complicado, porque eu falo muito de acessibilidade, da comunicação digital. Mas eu tenho um blog, que ele não é 100% acessível. Eu uso uma plataforma e aí eu uso os recursos de Dessa plataforma, mas eu não tenho capacidade é, financeira para ter um, um site totalmente acessível. Uhum. Então, é bem complicado Porque aí você é. levanta uma bandeira Mas você não consegue é,
1: ser 100% Acessível é, Então se a gente tá falando dos limites Do quanto a gente consegue, tem ações Como você deu a dica da, da legenda alternativa Que a gente consegue fazer Mas tem os limites da tecnologia e financeiro A gente tá falando aqui, ah, podcast A gente ama, é ótimo, é inclusivo Mas também não é, né O podcast é pra quem ouve E a gente tem esse limite A gente pensou já sobre isso, uhum. a gente conversa sobre isso a solução que teria seria trans, transcrever né o, o episódio inteiro acho que uma mesa assim, faz isso
0: tem tem gente que é todo mundo que não fala português então não uhum. vai ler o olhares faz isso o ideal seria o, o ideal libras. seria libras sabe o ideal seria então libras. é tipo é, aí é isso tem que ter dinheiro para contratar alguém que isso, faz libras isso. que vai interpretar tudo a gente aqui em São Paulo por exemplo tem uma feira chamada Feira das Vegs que tem uma mina que é vegana que ela vai e ela vai voluntariamente fazer a traduzir em mídia de todas as palestras as que acontecem palestras, na Feira das uhum. Vegas. então ela participou da nossa isso, isso é muito legal no Rio na VEGBorá também, também fizeram tradução uhum. da nossa isso é muito massa mas é, é isso tem a limitação da financeira sim, principalmente sim. porque se a gente tiver dinheiro com certeza uhum, difaria, a gente
2: faria mas o limite da tecnologia também né não total e, e assim eu vejo da de, de gente construir uma, uma mídia mais acessível a gente é, explorando o potencial de cada uma porque o podcast ele é uma mídia de áudio né? Uhum. Né? Porque ela ele ele pode excluir, né? Se você não tem o um recurso, por exemplo, do intérprete de libras, a pessoa que é surda. Mas ela inclui muita pessoa que é cega que tem assim, a maioria da, da mídia visual, ela não tem acesso. Uhum. Então ela eu eu sou muito defensora disso, da de gente usar o potencial daquela mídia para um público que normalmente tá excluído de, de uma outra que é... que se usa 80%, né? Que é, as pessoas é, captam os 80% dos estímulos que a gente capta é pela visão. Então, tudo bem, vocês estão excluindo surdos, mas vocês estão incluindo pessoas cegas. E, eu, e, eu, e a gente tende a evoluir em tecnologia pra gente, por exemplo, ter um... É, o Google tem um aplicativo, por exemplo, que ele faz a transcrição automática uhum. em, em, em português do áudio. Sim. Então, Tipo, isso, claro, eu acho que pra, pra podcast não dá pra fazer, porque tem que... Ele faz. Ele faz? Acho que
0: faz, mas a gente nunca parou pra fazer, porque depois você tem que dar uma corrigidinha, porque ele não vai entender tudo, sabe? Tu, é, então. Aí tem a questão
2: da qualidade do áudio, enfim. Então, mas, tipo, você vê, tipo, dá pra integrar, sabe, uhum. a, as mídias. Você só tem que, a gente tem que, nós que somos criadores, a gente tem que é, ter, ficar treinando o tempo todo pra lembrar que existem outros, diferentes formas de acessar a informação e que cada, cada canal cada plataforma tem é, a sua potencialidade e que a gente a melhor forma é a gente integrar cada vez mais e fazer a nossa parte né e cobrar das empresas porque a gente não tem dinheiro mas as grandes empresas têm uhum. e elas não estão investindo porque não é prioridade
1: para elas uhum. elas ainda não Chegaram isso como business. Acho que é com quase tudo que a gente fala aqui, né? Tirar essa culpa do indivíduo. Então, se você tá aí, você tem o seu canalzinho no YouTube, você tem seu podcast, não é pra trazer pra esse lugar da culpa. culpa de que você não faz, que você tá sendo excludente uhum. e tal. É óbvio, é sempre fazer o exercício de lembrar que essas pessoas existem e lembrar o que tá o seu alcance para fazer, para melhorar, mas principalmente esse ponto que você tocou. Cobrar de quem tem grande, é de quem está no poder. Né? Que são as empresas, que são os, que é o governo. Então, é o que a gente puder cobrar e cutucar isso. e ajudar isso, né? A gente sempre fala isso da solidariedade nas causas, né? Então, se a nossa, a maioria do nosso público aqui, se a maioria, a sua causa é a causa animal, é o veganismo ou independente, né? A nossa causa, a gente fala que a nossa causa é a anti-opressão antiviolência, nossa causa é geral, mas pra gente se solidar, então quando tem uma, um ato puxado pelas pessoas indígenas, a gente não vai lá em solidariedade mesmo a gente não sendo indígena, mesma coisa viu uma campanha, é, viu uma, uma criadora de conteúdo com deficiência, falando, gente, tal pessoa foi super escrota usou uma, é, uma linguagem mega preconceituosa, capacitista, vamos lá informar essa pessoa que isso não é legal, é nesse sentido, é né, isso. do apoio da solidariedade também, né. Nossa, muito legal essa fala, <risos> Não, é traduziu muito
2: o que, eu, o que eu penso que eu defendo. E é isso, Legal. a gente não deixar de fazer porque a gente acha que não tá fazendo o suficiente. Eu acho que é, o, é a maior dor, né? De indi, do indivíduo. Fazer e, e ter solidariedade em relação a outras bandeiras que, que você que não são a sua principal. Sabe? Sim. Sim.
0: Então fala um pouquinho pra gente um pouco mais do coletivo que você faz ah, parte. coletivo, quem são elas?
2: <risos> a gente se formou no começo de 2019, porque a gente se encontrou pelas redes sociais. E a, a ideia, assim, partiu um pouco de mim, porque eu queria... Eu vi um evento internacional que chamava The Real Catwalk, que é, eles fizeram um, um flash mob, tipo, na Times Square em outras grandes cidades aí, e chamaram corpos diversos, tipo, gordos, com deficiência, sem, com cicatrizes, pessoas, né, tipo, sem padrão, é pra desfilar de lingerie e, e com, ba com bandeiras mesmo de, do, da inclusão do, da, do corpo e ao fim dos padrões. Eu falei, gente, vamos levar, trazer aqui pra São Paulo, já imaginei na Paulista e tal. <risos> e, e aí, enfim, aí nesse projeto não deu certo... Só que aí, ele deu certo, porque a gente eu, eu contatei, assim, mais uma amiga minha, que é, é super ativa nessa questão da, da comunicação acessível, ela é empreendedora, e ela falou assim, não, vamos unir mais gente. Aí a gente se conectou com mais três mulheres que a gente conhecia, assim, pela rede, pelos eventos que a gente frequentava, de empreendedorismo e, e de acessibilidade. E aí, a partir daí, a gente falou assim, não, a gente precisa tentar movimentar e mobilizar mais esse, esse, esse movimento, porque, assim, eles estavam muito, ele tá muito fraco em relação a outros, né? Pensando na moda. A gente tem um plan, size, um plan size que bombou muito, né? O movimento negro também, que tá conseguindo construir um caminho muito legal em relação às marcas enxergarem, tipo, outros tons de pele. É, a questão da linguagem. Tentar sair um pouco da, dessa, dessa linguagem discriminatória e preconceituosa é muito forte. Só que é aquela coisa que a gente falou um pouquinho antes. A exclusão da pessoa com deficiência é muito grande ainda. Ela tá lutando pra sair de casa. Então, a gente, a gente queria muito é, tentar conectar pessoas, marcas, iniciativas que tem muitas... É, ao redor do Brasil, que estão fazendo desde peças que conseguem melhorar muito uma calça para uma pessoa cadeirante que uhum. fica sentado o dia inteiro. Então ela tem uma relação totalmente diferente com a, a calça. E até, sei lá, é, recursos, aplicativos que ajudam a pessoa cega a conseguir escolher a roupa sozinha. É, enfim, tem muitas iniciativas né, que, que tentam é, solucionar dores de diferentes públicos que estão excluídos. Então, assim que surgiu, quem são elas. A gente se juntou porque a gente sentiu que estava muito separado ainda as uhum. iniciativas. Que a gente precisa juntar as cabeças mesmo pra pensar em formas que a gente conseguia, conseguisse fazer com que essas marcas, esses empreendedores conseguissem viver disso. Conseguissem realmente formar uma marca. Porque muitas vezes era só estudante que fazia um projeto ali de TCC uhum. apresentava só que não conseguia ir pra frente. Porque o é um mercado é muito novo. Então não, não conseguia... É tornar um negócio. Então a gente começou primeiro tentando se conectar com, com pessoas com deficiência, com instituições, como a Secretaria Municipal da Pessoa, com deficiência, estadual. É, algumas ONGs, então, fazendo rodas de conversa para conversar com, com, com pessoas que estão trazendo soluções e conectando com pessoas com deficiência. Então, esse é, é o nosso pilar assim, de, de mobilização, de, de pesquisa. E a gente tá é, fazendo iniciativas assim, de cutucar mesmo as empresas e, e tentar mostrar para elas que a, a moda, ela se a gente trazer essa possibilidade pra moda, a gente pode inovar, né? E a gente inclui Ao mesmo tempo Então a gente tem muito essa pegada da linguagem De tentar trazer a inclusão Não pela inclusão Porque a gente realmente acredita que a, as empresas A sociedade não quer incluir, né? Uhum. A gente fala de, tanto de inclusão Mas eu, eu acredito que quando a, gente, quando a gente fala de inclusão A gente exclui, na verdade Porque a gente se coloca num, num, numa posição De que a gente quer incluir pessoas ali no nosso, no, no nosso segmento, entendeu? Então a gente tá usando muito forte essa questão da linguagem tentando se aproximar a sociedade por meio de uma linguagem mais soft, vamos dizer, tentando trazer formas de, de, de trazer acessibilidade e inovar ao mesmo tempo. Então, recentemente, a gente lançou uma exposição fotográfica com audiodescrição. Uhum. E a gente, o que, que era o propósito? A gente trazer mais sentidos pra moda. Então, a gente usou o tato, o, o, a audição e, e o visual numa fotografia de moda, porque era uma provocação que a gente tinha pra moda, que é muito imagem, né? Uhum. Então é, a gente não falou momento nenhum de acessibilidade e inclusão, porque a gente queria trazer esse tema sem ter que falar sobre ele, né? Uhum. Então a gente trouxe essa, essa exposição pro Senac. E aí foi incrível a, a, a recepção do público, porque a gente você conseguiu complementar muito a imagem por meio do, da audiodescrição, porque a gente fazia uma audiodescrição bem completa e, e, e assim subjetiva mesmo daquela pessoa que tava ali... E eram, que eram pessoas com deficiência. Então a gente nunca falava da deficiência, a gente descrevia a pessoa e suas características. Então foi o primeiro projeto que a gente colocou esse ano que assim teve uma recepção muito boa e a gente percebe essa diferenciação quando a gente usa uma linguagem que aproxima as pessoas e não distancia, sabe? Então é um pouco do que a gente tem feito recentemente de tentar aproximar mesmo a sociedade da, da pessoa com deficiência e tentar incluir essas pessoas no na moda. E assim, uhum. não só no mercado, mesmo na criação e na linguagem de moda. Muito, legal. Muito legal. Nossa, eu falei Muito demais. demais, né? Não, Gente, mas foi, foi, maravilhoso. Maravilhoso. Foi, foi maravilhoso! Gente, nossa! Céu. Nossa, eu gostei de uma água. <risos>
1: Muito legal o projeto, então acompanha o trabalho da Izzy, o trabalho do coletivo segue lá no Instagram, né? É, segue a gente Ai, O coletivo legal.
2: Quem São Elas é um pouco longo
1: Não, isso já tá gravado e a gente vai colocar também no médium pra vocês acompanharem lá Então já que a gente falou de seguir no Instagram que dicas mais a gente pode dar pras pessoas pra então, tudo isso que a gente conversou aqui, essa, essa troca boa esses ensinamentos, mas pra gente colocar isso em prática pra quem tá ouvindo é, conseguir pegar uma coisa que nunca tinha pensado eu acredito que já virou umas chavinhas aí de: ah, realmente, isso eu não tava incluindo, ou isso eu não tinha pensado. As dicas para essas pessoas aplicarem agora. Que é tudo gente boa, esse povo Ai, aqui. <risos> gente, ó...
2: Pensando aqui, uma coisa que eu acho muito legal, que tudo que a gente vai criar, a gente pensar em dois canais de recepção. Então, eu vou dar um exemplo. É uma coisa que eu acho que tá, tá se usando muito, né, em blog. É, é o áudio post. Então, a gente fazer o texto, escrever o texto, e a gente pega a nossa a voz mesmo, não precisa ser um locutor, narrador, com aquela voz maravilhosa. Uhum. Mas a gente pega ali o gravador do celular e grava e, e, e lê o, o texto em voz alta e grava. E aí você insere o, o link, o player. Tem uns é, portais que você consegue colocar o, o, link, o link ou você coloca ali mesmo o, o player ali, o, o uhum. doc. Então isso é uma forma fantástica, porque a, a gente usa o texto pra quem prefere texto e usa o áudio pra quem prefere áudio. Sei lá, é, tem uma, um dia muito corrido e, e prefere o vídeo que ler, aí você inclui também pessoas que tem mais dificuldade de leitura pode ser pessoas cegas, pode ser idosas, é, pode ser pessoas com um pouco tempo, aí você dá a, a possibilidade acho que você possibilita a escolha né, da pessoa, uhum. e aí também é bem legal, porque você, às vezes se apaixona pelas vozes das pessoas
1: <risos> adorei é. Ah, então por isso tem um monte de gente apaixonada pela gente. Ah! <risos> gente, mas é sério. É. Eu, eu,
2: o podcast, o audiobook, né, estão crescendo pra caramba. Sim. E, e eu vi relatos da, da Amazon que as pessoas estão escolhendo os livros pelas vozes das pessoas, não pelos títulos. Caramba. Que demais. <risos> então, e a gente fala muito de humanizar conteúdo, né? Porque, uhum. a gente, meu, você abre ali, a internet tem conteúdo, assim, ilimitado e o seu de tempo é limitado. Então, eu acho que essa forma de áudio post você consegue diferenciar o teu conteúdo pela pela voz, pela humanização, tornar mais atraente. Então, isso é uma, é uma dica que eu deixo, que pra, pra blog ou pra, pra Instagram também a gente usar mais áudio em stories, falar mais. Tentar usar sempre o áudio e, e o texto, que aí você junto. consegue... É, junto. Que aí você consegue expandir, diferenciar a tua comunicação e ainda possibilitar que mais pessoas acessem aquele conteúdo. Uhum. Uma coisa que eu vi me falaram, na verdade, uma pessoa entrou em contato
0: comigo e pediu pra não colocar nem, tipo, a legenda nos stories. Não colocar a letra muito pequena e sempre com um contraste muito alto, né? Não ficar colocando. Tem gente que tem mania de colocar, tipo, uma cor clarinha. Amarelo e branco. Amarelo e branco. Não sei o quê. Que aí não dá pra ler, né? E aí a gente tá falando de pessoas que têm dificuldade de ler ou estão exatamente com pressa, que nem a Thais falou antes da gente começar a gravar. Tem mães que estão ali amamentando, não podem ficar ouvindo e querem ler hum. E não consegue ler porque tá muito
1: pequeno, né? E Ou coloca mais a velhas. luminosidade do celular também, baixa pra não acordar, pra não, né? É. Estimular o bebê. Uhum. E aí você não colocou um contraste, já dificultou tudo. Nossa, não, contraste é vida, é verdade acho que uma coisa saindo da da internet também, é muito inspirada pelo Victor, Vegano Victor sim, sim. ele tá <risos> fazendo falar. aula de Libras, né, Babi é. pode contar melhor eu é. achei isso massa, porque geralmente a gente pensa em quem procurar uma, um tipo de aula dessa é porque você conheceu alguém, uhum. que aí você vai precisar conversar, uhum. então precisa sim. ter a demanda alguém é. na sua família, ou você conheceu alguém, pra você ir lá, opa, preciso aprender isso, e quando na real o, o básico, né, como a gente aprende inglês, daí às vezes você quer aprender espanhol, o básico de Libras também, acho que valia pra já todo ajuda mundo. mundo aprender, a gente aprender de na gente poder se comunicar, é. né, minimamente
0: com todo mundo é, não, o Vitor começou a fazer porque ele faz ativismo de rua e conversando com as pessoas, apareceu mais de uma vez uma pessoa surda-muda e ele falou, queria muito conversar e não consigo, e ele sabe, ele, o Vitor já sabia um pouquinho, assim, do básico, né, porque ele trabalhou num hospital lá em Brasília que tinha muito surdo-mudo, e aí ele resolveu fazer aula e é pela, aqui em São Paulo é pela PUC mas eu acredito que no Sebrae, Senac sei lá, tem vários cursos também e é sempre muito barato, né, no SES que tem também eu lembro que eu vi esse mês passado eu só não quis fazer porque pra, porque eu, não, eu sabia que eu não ia ter tempo de é, estudar uh -huh. mas o Vitor chega em casa me ensina e tem várias palavras que eu já consigo reconhecer assim é legal você tá no Ai, tipo verdade. sei lá no metrô e ver as pessoas conversando você tipo ah entendi essa palavra mas é, é, é o que eu, <risos> eu observando. não é nada essa alheia. é verdade. mas é legal isso tipo, não é verdade. e é, o Vitor contando as histórias de como as pessoas se sentiram motivadas a fazer o curso né então te, junto com ele tá fazendo uma adolescência Sente que ela tava no estádio de futebol e tinha duas pessoas surdo e mudas lá, conversando, é. e ela falou, gente, ela parou pra pensar, se acontece uma emergência aqui, toca sirene, eles Eu vão demorar muito tempo pra entender o que que tá acontecendo. E aí ela, por isso ela foi fazer vários, ou é, uma enfermeira que trabalha no hospital e chegou paciente e não conseguiu conversar. Cara, não se é sempre isso, sempre do contato com as uma pessoas, demanda, né, é. mas a gente não precisa ter esse contato e essa demanda individual pra correr atrás disso, né, ou exigir que, por exemplo... hora nas... você encontrar alguém, você já tá pronta é, pra conversar. É, é. A gente
1: não pegou um Uber outro dia? Eu já peguei três é. Ubers aqui em São Paulo. Que é surdo? Uhum. Sério? Eu e um eu queria que conversar o mundo. tempo Sim. inteiro. Ele apontava, ah, é. é, ele
0: apontava, não sei o que, e rolou uma comunicaçãozinha assim. Mas... Ah, ah, e eu fiquei dar, super dar, nervosa. Dar, se eu tivesse é, sozinha, isso.
1: eu sou o tipo de pessoa, agora não mais, mas é como um exercício, eu ia tentar ao máximo ignorar, porque eu ia ficar nervosa uhum. de não conseguir entender ou não conseguir uhum. me expressar, e eu ia travar, ia ficar muda. E aí, como o vitor e estavam lá, eles são mais abertos o Victor já sabia um pouquinho, porque eu sei o da Xuxa, eu vou subir <risos> é só o que eu aprendi, uh. e é que... É, você fica triste com você, <risos> né? De você não saber uma coisa hum, e aí você, você se sentindo mal, né? É, é, você eu, eu me sinto mal também. É. Culpada ah, e tal. Então não, você arrisca porque é. você não sabe Libra, mas uhum. você sabe Mímica. É, né? sim, você sabe apontar, sim. você sabe alguma coisa. Corporal, então o é importante né? é se comunicar, é. né, gente?
0: É. E esse, esse motorista, especialmente, ele fica me cutucando, assim, pra conversar. <risos> é, ele queria conversa ele muito, muito conversar e ah, eu, tipo, não É. Não, não mas massa. E tem que ter isso mesmo, né? E pra quem não sabe, Uber avisa, tá? É só entrar lá. A gente tá tão acostumada a fazer as coisas no automático, a gente não entra pra ver a descrição do motorista, às vezes, pois né? É, e na descrição é. tá escrito, tá escrito qual, é. quais as línguas que ele fala, né? Uhum. Se fala mais de uma língua Sim. e tá lá, libras, sabe? Então é muito... Que é uma, uma... língua é, mesmo, É, é uma né? língua, de fato. É uma, é uma forma de comunicação totalmente diferente, que eu tô e aprendendo é com o né, gente? é muito É muito legal de ver, assim, a forma como eles se comunicam. É outro tipo de linguagem. No, é, outro. é muito legal. Então a gente realmente buscar, eu acho, que essas iniciativas, né? E tá disposto a aprender, porque essa é verdade. A gente tem mais é que aprender do Sim. que ensinar ou ajudar, né, que essas pessoas já se
2: viram por si só, na maioria das vezes é, não, e, e vencer essa barreira do medo né, é. porque é inevitável tipo, você vai num lugar eu, esses, ai, ano passado eu fui num um show de um rapper surdo, esqueci o nome dele fantástico, e eu fui com a minha amiga e a comunidade surda dela, gente eu fiquei, eu, eu era uma das únicas ali ouvintes, e eu, assim, eu também sei o básico do básico de Libras e aí você se sente mal, eu falei, caramba, quem sou eu pra não ter aprendido ao longo da minha vida a me comunicar em Libras. Porque agora, uhum. agora, eu quando se sente totalmente excluído, que aí, a, tipo, vem a dor, né? Porque afeta o teu umbigo. Mas não precisa ser assim, né? Uhum. Tipo, a gente tem que estimular, se estimular o tempo todo a conviver com essa, com essa diversidade e não ter medo, né? De, de abordar as pessoas, de tentar se aproximar.
1: Porque as pessoas normalmente querem essa aproximação. É, e acho que essa coisa da curiosidade, da, da curiosidade de estimular a gente a querer se comunicar com todas as pessoas e não travar porque eu faço isso, fiz isso porque não sabia libras, mas faz, faço ainda, tento fazer mesmo, quando eu não sei a língua. Então, é. se aparecia alguém que falasse inglês, eu travava, não é. queria conversar porque não sei falar. Do contrário, a comunicação foi feita pra gente se comunicar de um jeito ou de outro. E essa coisa da curiosidade, ela pode ser usada como um estímulo pra gente se comunicar. É. A Mari, que a gente citou aqui várias vezes, Mari Torquata, ela faz uns vídeos, por exemplo, como eu pinto a unha, como eu dirijo, como eu limpo a casa. Uhum. Porque a gente tem essas curiosidades, certo, tipo, tá. poxa, a menina não tem... Um braço, não tem a metade do braço, né, a, a, tem a mãozinha que uhum. ela fala. E a, você pode pensar, nossa, como é que será? Será que ela consegue pintar unha? Será que ela consegue pentear o cabelo? Como será que ela penteou o cabelo? É uma curiosidade, que é quase uma curiosidade infantil. Uhum. Uma criança perguntaria pra ela numa boa, mas é como verdade. você limpa a é casa? Verdade. Aí a gente, por tipo, cheia de questões de já, dedos, de dedos, né? não sei o que, a gente não pergunta, mas a gente não pergunta, mas a gente se afasta. Ali uhum. já rolou um bloqueio na comunicação. Então, aproveita essa curiosidade infantil. De infantil, é resgatar essa... Coisa óbvio, assim, né, que... gente? Bom senso. Não fica lá, Mas como você faz isso? Mas como você... Como você, fez, como você transa, né? Não, fala aí. Limites. Mas é uma curiosidade boa, porque ela gera ali uma abertura pra comunicação. Uhum. E se você não sabe a, a linguagem, seja Libra, seja uma língua mesmo, é um inglês, ou um espanhol, a gente, seja criativo. O ser humano é um bicho então, então. criativo, uhum. sabe? É mímica e tem, e tem linguagem que é universal, que é sorriso, o carinho, gente, que é o sorriso, é. que é dança, que é música, que é se mexer, que é so... tem várias coisas uhum, que, que dá pra fazer, sim. que a gente sabe fazer, mas a, a, tudo que já foi ensinado pra gente do diferente, do que a gente não conhece, a gente se trava, e já vimos, aí se a pessoa pensar que eu uhum. sou preconceituoso e não sei o que... Você não sente, você estando aberto ali a incluir aquela pessoa, acho que, óbvio que a gente pode cometer erros como na linguagem, por exemplo, né? Isso. Expressões que a gente usa, expressões racistas que a gente usa. Até hoje a gente usa expressões capacitistas pra caramba e é sempre bom a gente estar tá alerta disso pra gente não ficar reproduzindo. Mas se acontecer porque você nem se tocou uhum. que aquilo era uma expressão, capacitista, se alguém te corrigir, não se fecha, é, ó, eu acho ótimo que alguém me dá Sim. um toque, fala assim, Thaís, você usou uma expressão, você sabia que essa expressão é racista? Ao invés de você ficar, meu Deus, o mundo vai me achar que eu não sei o que e travar, fala assim, boa, me desculpa, eu não sabia, não sabia da vai? próxima você não fala mais aquilo. Acho que tem muito isso na, na
2: linguagem também, Sim. né? tipo, é, na, na intenção das pessoas, né, porque a gente tá numa sociedade que as pessoas criticam muito, né, a, apontam muito o dedo na cara dos outros, né, não basta um errinho um minúsculo ou alguma forma, assim, preconceituosa de, de linguagem de se referir, e aí a gente acaba julgando demais, então eu acho que, é, né, fica nesse ciclo as pessoas ficam com medo, e aí não tem pessoas que aproximam que, tipo, tentam fazer esse meio de de campo e aproximar, e aí acaba, já fica com muito medo e, e gera o um distanciamento. Então, a gente leva muito como ofensa pessoal aí, também, é. né? E a gente
0: entende que é uma coisa sistêmica que já tá, o preconceito é muito maior do que a gente como indivíduo, então a gente acaba reproduzindo isso de forma automática não tem muito o que, né? Tem o que a gente fazer, é escutar, aprender, assu aprender assumir que errou e, e vai pra frente bola pra frente. <música>
1: Muito bom a gente quer dar mais alguma dica de repente alguma dica de um canal de alguma mulher muito maravilhosa que você conhece tirando as todas que a gente já falou ou alguma iniciativa uma ONG, alguma coisa em São Paulo, um passeio que você gosta de fazer, que Nossa, tem alguma gente, coisa. Deixa eu pensar uma coisa. Eu tô tão ruim de memória. <risos> ah, ah,
2: tem assim, eu conheço, tem. Posso falar algumas pessoas que eu acho incríveis que trazem a. usam a linguagem a Libra de uma forma super artística e divertida. É, que é o Léo Castilho, Tem o Isflocos Flocos também. É, tem várias. É que agora acabou mas, olha, querendo dar dica de exposição que já foi <risos> mas tem várias exposições agora acontecendo que tem que usam os recursos de acessibilidade como é criação artística, uhum. então acabou de ter um festival promovido pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência no Itaú Cultural no Sesc Paulista e todos ali, ali é o, o corredor cultural da Paulista, então tem muitas exposições agora que estão usando recursos de, de acessibilidade como criação mesmo. Então sempre, sempre tá acontecendo, fiquem de olho por aí, no Facebook, Instagram, dessas, dessas instituições sempre tá aparecendo. Legal. Legal. Então Eu é não isso. Eu tô sem ideia,
0: gente. <risos> gente foi gente, foi já maravilhoso, tem bastante coisa. E se
1: você conhecer também que tá ouvindo a gente, dá dica pra gente que a gente repassa essa dica mais pessoas pra gente é, ampliar então, né, essa conversa uh -huh. e essa comunicação, já que a gente tá aqui é, somos seres que gostamos de estar juntos se comunicar, vamos comunicar com todo mundo mesmo e fazer essa reflexão que a Isa trouxe pra gente, de entender com quem a gente tá se comunicando e onde tá chegando a nossa comunicação e o que a gente pode fazer pra melhorar essa comunicação, porque a gente quer mesmo é se comunicar com todo mundo, sim, sem excluir ninguém. Sim, nem sim. Com. com certeza. Obrigada, Isa, foi maravilhoso. Obrigada, ah, muito bem, Muito E
0: pra você que tá ouvindo, segue a gente lá no Medium, que a gente vai colocar todos os, os links que a gente falou aqui hoje e até mais pessoas, né, depois a gente pode fazer uma lista mais completa e vamos adicionar lá no post do blog. Blog. Isso. E se alguém e... quiser se voluntariar
1: pra transcrever os episódios, pode ser uma boa, vai, que <risos> Ai, ó, é, é, tem que angariar <risos> os voluntários. Não é
2: isso.
0: E se você apoia esse podcast, quer ver a gente crescer, entra no apoia.se barra outras no nosso podcast. Segue a Isa Ih, uh, com o Instagram, <risos> certinho. Isa, com S, ponto Meireles, com dois L's. E Pronto. o coletivo então, Quem são quem? Elas, pra saber mais sobre esse trabalho maravilhoso. Coletivo Quem
2: são ah, Elas? Nem sei como que nem é. sei como que elas Mas, é a nossa Gente, é, acho é, que gente. é isso. É isso aí, é isso aí. Quem <risos> são elas? Nem pra quem são elas. Ou ah. procura,
0: procura a hashtag que acho.
1: É verdade. Isso aí. Obrigada, obrigada aí Valeu. obrigada, gente, Valeu. gente. Tchau, tchau. Até a próxima.